0: Meta. Questa parola, a parte tutto il discorso che si fa su Zuckerberg e Metaverse e compagnia bella, ma dicevo, queste quattro lettere insieme, i giocatori le sentono veramente da tanto, 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 tanto tempo. Forse anche troppo. Che cos'è il Meta? Il Meta, per chi non lo sapesse, e credo quei pochi che giocano e non lo sanno, è la Most Effective Tactics Available cioè la tattica più efficace disponibile ed è qualcosa che si ha quando i giocatori all'interno di un gioco non hanno a disposizione gli stessi identici strumenti è un bene? è un male? come funziona? ne parliamo oggi in questa puntata della Spirale Ludica la spirale ludica scopriamo le regole del gioco allora il meta era in realtà da tanto tempo che volevo toccare questo argomento ma non avevo mai trovato un'occasione propizia o forse le idee giuste per trattare questa faccenda innanzitutto cominciamo come vi ho già detto col dare un attimino un contorno a questa faccenda e cos'è il meta? appunto è la tattica le op- migliori opzioni che si possono utilizzare all'interno di una partita per vincere detto proprio in soldoni e queste opzioni tendenzialmente sono qualcosa che riguarda a seconda del gioco le armi che si possono usare in un videogame o le classi di un personaggio se parliamo di un gioco di ruolo ma soprattutto quello che è importante nel meta è che ultimamente, negli ultimi anni è un qualcosa che cambia perché con, diciamo, l'avvento dell'idea che i giochi possono essere cambiati e ribilanciati e non parlo solo a livello videoludico perché anche a livello di giochi soprattutto di trading card game come possono essere Magic o Yu-Gi-Oh ma anche giochi di ruolo ma anche altri giochi da tavolo o anche giochi di miniature come Warhammer e questo Warhammer ce lo insegna veramente da tanto tanto tempo che il meta può cambiare il meta è un qualcosa che di quando in quando cambia ora per fare un discorso che si possa veramente come dire definire decente secondo me sul meta bisogna prima introdurre alcune piccole variabili ora Il bilanciamento in un gioco è qualcosa che ha due componenti fondamentalmente. Una è prevalentemente oggettiva, cioè è chiaro ed è palese che alcuni mezzi sono migliori di altri. Per esempio, se io all'interno di, che ne so, un picchiaduro, faccio due personaggi che, oltre ai classici pugni e calci, possono... Tirare una sfera d'energia come se fosse il caro bu- vecchio Buon ri no? Solo che una sfera colpisce tre volte, diciamo, mentre l'altra ne colpisce una sola Ovviamente la sfera che colpisce tre volte sarà migliore E questo è un dato di fatto Ma esistono anche tanti, tanti, tanti elementi che sono assolutamente soggettivi Io per esempio mi ricordo ad Overwatch che eh, quando è uscita come si chiama? non mi ricordo mai eh, quella con i capelli rossi che, di cui adesso mi sfugge il nome comunque ve la ricorderei Moira, Moira, maledizione maledetta Moira l'ho anche usata per un sacco di tempo quando è uscita Moira si è, sono tutti fiondati su Moira perché era assolutamente in meta che cosa aveva di tanto meta? beh, il fatto che potesse curare in gruppo più facilmente di quanto potessero fare altri healer. Il problema qui era che, a parte tutti quei giocatori a cui io avrei dato tutti gli schiaffi che i loro genitori non gli hanno dati, che le prendevano occupandole per le partite anche competitive e poi usandole per fare danno invece che per curare, togliendo così agli healer uno strumento comunque molto molto valido per curare. Però Moira... Al di là di questo, non aveva effettivamente dei grossissimi vantaggi per curare. Sì, aveva lo spruzzo che poteva colpire, colpire, tra virgolette, che poteva curare più di un bersaglio, però era una cosa corta rispetto invece a una Mercy che poteva colpire molto, molto, molto distante. E la sfera, la sfera sì, per carità, curava più di un alleato, ma curava limitatamente, era molto lenta nel muoversi, Insomma, c'erano tutta una serie di eh, strumenti che non erano assolutamente migliori di altri strumenti però era il personaggio nuovo, era il personaggio che non si conosceva ancora e quindi era il personaggio forte In queste cose, spesso e volentieri, quando si giudica la forza di un personaggio bisognerebbe in realtà prima aspettare perché ultimamente si corre tanto e si mettono tante persone tante possibilità, tante cose nel meta perché tanto tanto efficaci quando invece l'unico vero motivo della loro efficacia è il fatto che non la si conosce molto bene e quindi non si è granché in grado di porvi un rimedio quando si sta dall'altra parte no? io mi ritrovo davanti a un personaggio che non conosco in una qualunque partita che so io a Overwatch è chiaro che per me quel personaggio sarà forte perché io non ho ancora bene idea di come funzionino le meccaniche di quali siano i suoi limiti magari poi salta fuori che ci sono delle cose che non può fare e che lo mettono in estrema difficoltà e allora ecco che forse tutta questa forza non è davvero reale quindi come vi dicevo bisogna sempre stare molto molto attenti quando si parla di meta perché all'interno di quella che è la potenza tra virgolette la capacità l'efficacia di un mezzo all'interno di un gioco rientrano sempre la componente oggettiva e quella soggettiva quella soggettiva peraltro cambia anche non solo a seconda della conoscenza ma cambia anche un po' a seconda del giocatore non tutti riusciamo a pensare e a muoverci nello stesso modo ma alcune volte siamo più forti altre volte siamo un po' fenomeno forti in alcuni campi il nostro pensiero strategico si sviluppa meglio in altri campi siamo un po' più in difficoltà e quindi è chiaro che quello che a noi sembra particolarmente ostico magari per qualcun altro non lo è quindi c'è anche una fortissima componente personale che viene comporre quella che è la vera e propria forza di un personaggio, per ovviare questo molti siti che fanno tier list di giochi personaggi eccetera eccetera cercano di tirare fuori delle tier list attendibili facendolo sul campione di giocatori, quindi raccogliendo grandi quantità di dati e questo certamente è un buon metro per giudicare se in assoluto personaggio un'arma o qualunque cosa sia sia più forte o meno forte però anche lì ripeto il campione è limitato e spesso e volentieri partecipano a questi chiamiamoli sondaggio comunque a queste operazioni di raccolta dati solo una frazione dei giocatori spesso e volentieri una frazione che sta sotto la metà e quindi anche qui il processo non è attendibile altri Invece, altri sviluppatori, come per esempio Blizzard, controllano l'effettivo andamento delle partite, controllano quante volte un personaggio viene, viene scelto, se parliamo di Overwatch, uh, controllano quante volte una classe viene usata in PvP nel, nel caso di World of Warcraft. O in altri casi, come per esempio Yu-Gi-Oh!, soprattutto che adesso che è uscito uh, cos'è, Master 2, il nuovo gioco di carte, Konami spesso e volentieri controlla... Le partite per vedere se ci sono combo che sono particolarmente forti e che all'atto pratico impediscono o comunque danno un esagerato vantaggio agli altri giocatori poi. O meglio, io dico controlla. Da qua a sentire alcuni dei giocatori che ci giocano, dei miei amici, sembrerebbe più che dovrebbero controllare, più che controllino. Però. Prendiamo. Facciamo finta che. Buona fede, hm? diamo per scontata la buona fede. Diciamo che controllano certe cose, passano un po' in mezzo alle crepe, via. No? Perché comunque il controllo non può mai essere perfetto. E quindi, quando si bilancia un gioco, ci sono veramente tutta una serie di fattori che non possono assolutamente venire presi in considerazione. Perché io non posso bilanciare un personaggio sulla capacità dei giocatori io lo posso bilanciare sui dati oggettivi che ho alla mano ma come poi lo useranno i giocatori uh, come oh, parlo di un personaggio come potrebbe essere una carta e eh, qui tenete in conto che io potrei dire personaggio ma la parola ideale sarebbe mezzo a disposizione dei giocatori strumento e quindi nel ribilanciare eh, un mezzo a disposizione dei giocatori gli sviluppatori possono fare un lavoro limitato, solo fino a un certo punto oltre non si può andare quindi tenuto conto questo dobbiamo un attimino vedere se il meta è un bene o è un male allora cominciamo da un piccolo punto che a me piacerebbe chiarire il meta è in qualche modo inevitabile c'è chi sostiene che ai giocatori andrebbero messi in mano gli stessi identici mezzi nell'esatto momento in cui li si fa competere gli uni contro gli altri ora a parer mio questa è una è un po' estrema come come posizione perché fare una cosa del genere uccide violentemente la varietà all'interno di un gioco. Immaginatevi uno Street Fighter dove potete usare solo Ryu. Hey, il primo. Immaginatevi il primo Street Fighter dove non potete scegliere nessun altro personaggio che non siano Ken e Ryu. Giocare in multiplayer, perché all'epoca del primo Street Fighter Ken e Ryu erano identici, cambiava soltanto no, visivamente il personaggio per distinguere il giocatore 1 dal 2. Ma se così fosse, e se i personaggi all'interno di un picchiaduro fossero tutti uguali, dopodomani ci saremmo stancati tutti. Molti non si troverebbero a loro agio con i personaggi, e quindi non comprerebbero il gioco. Insomma, avremmo un po' tutti da perderci. Chiaramente, essendo quello del gioco un business, in qualche modo bisogna garantirsi un pubblico, ma bisogna anche garantire al pubblico qualità e divertimento e quindi fare tutti i personaggi uguali quindi dare ai giocatori un unico personaggio che possono usare con gli stessi mezzi a cui si possono personalizzare magari soltanto le skin l'aspetto è veramente un po un po troppo e sarebbe un po troppo pesante per il mercato e ucciderebbe tutta una serie di giochi di difatti poi comunque la vera grande rivoluzione di Street Fighter 2 è stata proprio quella di creare un cast variopinto con possibilità diverse certo, all'epoca era tutto più rudimentale però questo ha aperto letteralmente ai picchiaduro un mercato che prima praticamente non sarebbe esistito quindi forse la posizione tenere, dare a tutti gli stessi identici mezzi è un po' infattibile e forse non la vogliamo nemmeno davvero pensandoci un po quindi tolta questa posizione resta da vedere il meta è un bene o il meta è un male beh allora di sicuro tra gli aspetti positivi del meta c'è il fatto che cambia si evolve e quindi in qualche modo gli sviluppatori, i creatori di qualunque gioco si tratti eh, perché ripeto non stiamo parlando solo di videogame i creatori del gioco hanno un modo ribilanciando il tutto di tenere vivo l'interesse per il gioco perché di quando in quando si può riprendere in mano il gioco anche se ci si è stancati e ritrovarsi qualcosa di leggermente diverso delle dinamiche di, di gioco che prima magari non si vedevano granché quindi insomma riesce a garantire una certa varietà e permette comunque anche ai giocatori di andare a riprendere il gioco non ritrovandosi nelle stesse identiche condizioni di prima e questo è certamente da un lato buono per il giocatore che comunque mantiene in qualche modo il suo interesse vivo per un gioco e quindi ha una qualche spinta a tornarci il che peraltro sul lungo termine giustifica anche un po' se vogliamo in termini economici l'investimento fatto per comprarlo no? Beh, più a lungo ci posso giocare più... meglio, i... meglio avrò speso i miei soldi no? ma, ma, ma c'è anche un secondo aspetto cioè la presenza di un meta fa sì che ci siano delle opzioni meno percorribili Delle opzioni che comunque alla fine della fiera, che piacciano o non piacciano, daranno dei risultati peggiori. E questo questo è un grosso difetto. Questo è un grosso difetto secondo me. E come capirete io non sono granché a favore della creazione del meta, anche se purtroppo (ride) oramai ce l'abbiamo e ce lo teniamo. Io non sono grandemente a favore di questa cosa proprio perché se, scusatemi, io ho un un personaggio, magari, in un picchiaduro, che mi piace molto e ci voglio giocare, inevitabilmente andrò incontro a più frustrazioni di tanti altri. Io non ho, all'atto pratico, le stesse possibilità di vittoria giocando quello che mi piace questo è un un grosso contro se ci pensate perché se da un lato è vero che si può mantenere sul lungo termine un interesse nei confronti del gioco dall'altro abbiamo una lunga serie di giocatori che saranno inevitabilmente scontenti e col fatto che il meta cambia magari oggi sono scontento io ma domani sarai scontento tu è vero che non si può fare contenti tutti e che chi cerca di accontentare tutti finisce per scontentare tutti questa cosa è un dato di fatto però all'atto pratico spesso e volentieri il meta diventa un'arma di chi sviluppa proprio per continuare a tenere i giocatori incollati e farli spendere questa cosa non è tanto tenuta a nostro vantaggio è tenuta per tenerci lì incollati al gioco e proporci nuove cose per cui spendere i soldi e quindi tutto sommato eh, come dire meta comunque alla fine della fiera sarà sempre in qualche modo inevitabile all'interno di un gioco perché il bilanciamento perfetto non esiste e anche qualora gli sviluppatori riuscissero a dare agli aspetti oggettivi delle componenti di un gioco e degli strumenti dati ai giocatori un bilanciamento perfetto tutti abbiano la stessa probabilità di vincere contro qualunque altro ci sarebbero poi comunque le componenti soggettive che andrebbero inevitabilmente a sbilanciare quindi un bilanciamento perfetto purtroppo si può avere solo ed esclusivamente nello momento in cui i giocatori hanno lo stesso identico eh, set di strumenti che però come abbiamo già visto è come dire qualcosa che tutto sommato non pagherebbe tantissimo dall'altro canto scontentarsi un po a vicenda è un po il prezzo da pagare però va altrettanto detto che quando questa cosa del meta è gestita bene gli squilibri tra i vari strumenti che sono messi in mano ai giocatori non sono così ampi in troppi giochi invece questa cosa non è stata gestita benissimo alcune volte per malafede altre volte per incapacità ma quando c'è stato diciamo un come dire una zona d'ombra di cui gli sviluppatori i creatori non si sono accorti spesso e volentieri poi con aggiornamenti successivi Uh, questa cosa è stata corretta, però il problema qui è che ci sono volte in cui questa cosa è strumentalizzata adesso noi possiamo pensare ai videogiochi, ma da tempo in memore: Warhammer e Warhammer 40.000 fanno costantemente uscire codex e ogni volta l'ultimo codex rende la razza i codex sono i manuali delle specifiche fazioni ogni volta che esce un codex, quello specifico codex rende quella specifica fazione la migliore da giocare perché da un lato viene resa più forte e perché dall'altro è la novità del momento non si conosce quindi ci sono tutta una serie di meccaniche che fanno sì che l'avversario che se le trova contro abbia qualche strumento in meno per controbattere quindi insomma meta buono meta cattivo e alla fine devo dirvi la verità meta è un male necessario mettiamola così non è un qualcosa che mi piaccia particolarmente io sarei per avere fin da subito uguali possibilità tra i giocatori senza che questo personaggio debba essere migliore di questo o questa composizione di team debba essere migliore di quella ma anzi Dare al giocatore proprio la possibilità di giocare, di sperimentare, di usare quello che preferisce. Però mi rendo conto dal canto mio che se si vuole avere una diversificazione tra strumenti dei giocatori, inevitabilmente non si potrà avere tutto allo stesso livello. E quindi è un po' inevitabile. Quindi in fondo, in fondo, forse meglio tenerselo il meta... Anche se anche con tutti i suoi problemi, diciamocelo, anche con tutti i suoi problemi. Detto questo, io come al solito mi ringrazio se mi avete seguito qui fin qui. Voi che cosa ne pensate? Meta sì, meta no, scrivetemelo, vi ricordo su Telegram. Perché sotto in descrizione, peraltro, troverete tutti i link ai miei social, compresi Telegram e Waveful. Waveful avevo cominciato a usarlo lo sto usando un po' meno in questo periodo. Su Telegram invece rimarrete costantemente aggiornati su quando usciranno le puntate del podcast. E ci sono abilitati anche i commenti. Per cui, qualora voleste avere uno spunto o qualcosa, eh, scrivetelo nei commenti della puntata. Ditemi anche come, cosa ne pensate. Soprattutto mi raccomando se non l'avete ancora fatto seguitemi condividete questa puntata ed eventualmente se vi sono piaciute le altre anche le altre inoltre qualora proprio vi fosse ehm, piaciuta questa puntata in qualche modo volete contribuire sotto vi lascio il mio link di coffee così se vi è davvero piaciuto potete offrirmi un caffè e una birra e io vi sarò estremamente grato detto questo Vi auguro un buon proseguimento di settimana, ricordatevi di non smettere mai di giocare e ci vediamo, anzi, ci sentiamo la prossima volta. Ciao a tutti!